0: Talking to you, Summer， 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。我们上一集提到了女土蝠，蝙蝠的蝠，她准备啊要来去探一探李天王，怎么探呢？没错，她把自己变成了一个蝙蝠的模样，飞进了这个天王府。一飞进去啊，就听到远方的厅堂传来了那个人的声音。于是呢，他就飞到这个屋檐下面，倒挂着身体，停滞在那里。你们做的不错，我不会亏待你们的。哦，这是李天王的声音。接着又听到有人喊口号：“样样都能做，只要不白做。”女土夫马上辨认出，这个喊口号的，就是他以及失踪的同事嘴火猴和视火猪，就是那个一只猴一只猪。一开始他们不是就是失踪了吗？所以呢，就抓了那个那个孙小呃孙小胜、朱小能一样一一猪一猴下去顶替李天王啊，他要手持着阴阳宝扇。眉飞色舞的说：“这把扇子到手，既可以给我换点好处，又可以整治一下我那两个小冤家，真是太妙了。”李天王马上就把这个宝扇交给这个嘴是恶秀，就是那两只猴跟猪，吩咐他：“你们好好变装一下，设法混出南天门。”女土蝠听了这些之后呢，飞回到新官府，把探听到的这个消息告诉了大家。很聪明的那个新月狐啊，狐狸的狐，他、啊、马上就布置行动了。他说：“防日兔，你会挖，那就靠你来挖通这个天牢，把小胜和小能呢接出来。”防日兔连声答应说：“好的，好的。”星月湖又问这个防日兔：“哎，啊，那个天牢在哪里？你知道吧？”防日兔说：“我不知道啊，可是你应该知道，你会告诉我的吧？”星月湖挠挠他的脑袋，就说：“其实我也不知道哎。问别的星宿，别人啊也都说我逛过天街，游过天河，就是没有蹲过天牢哎，所以没人知道。”星月狐又想了想，他对那个楼土狗他说：“你可以给防日兔领路吗？”楼土狗说：“为什么？”星月狐说：“因为我听说天牢的门口‘天牢’这两个字是用肉骨头去组合成的啊。”楼土狗的鼻子对肉骨头呢是最敏感的，它真的。把防日兔领到了天牢附近了。防日兔啊，就从他的腰里面拔出了两把短锹，那个锹就是人家挖土有没有种菜挖土在用的那个锹。两把短锹，嗖嗖嗖，定准方向，快速的他去挖掘。不一会儿啊，防日兔果真已经挖到了这个天牢底下。为了寻找小胜跟小能呢，他往上开了一个洞口。好不容易，果真找到了小圣和小能，防日兔啊就带着小圣跟小能钻出牢笼来。小能钻的挺费劲的，哎、欸，因为他比较胖嘛。结果他反而就跟那个防日兔说：“你应该长胖一点，你这样子打出来的洞才不会这么窄。”他们呢，好不容易一群人回到了新官府，新官们围了上来。七嘴八舌的，不是关心他们过得好不好，反而是问他们：诶，天牢里面长什么样啊？里面还有关着谁？你有遇到谁？里面吃的东西是吃什么啊？吃的好不好？小珍和小能啊，本来觉得坐牢很无聊、很没劲，被大家这么一问啊，嘿，他反而觉得坐过牢好像也不是一个坏事。以后啊，就不用这样子缠着别人问说天牢里面是什么模样了。紧接着，他们谈起了宝扇。智多星星月狐就说：“一定要弄清楚这些家伙到底想要用这个宝扇做些什么交易。”小胜说：“我们悄悄的跟踪他们。”星月狐则说：“啊，南天门呢是天宫的咽喉，偷渡下凡啊，一定得要经过这个地方。”小胜跟小能呢就这样子来到了南天门的牌楼底下。照着这个新月湖的设计，一定是要变装一下的。变装完之后呢，就在那边等候这个嘴是二秀。小胜想了想，他对小能说：“哎、欸，我们两边一对石狮子吧。”小能就说：“嗯，好啊，我变公狮子，你变母狮子。呵呵”小胜当然不同意啊，小胜说、欸：“还是我变公的啦，你变母的啦。”说着说着呢，他就先下手为强，摇身一变就变成了一个公狮子，蹲在那里。小能呢也是个倔性子啊，他说：“哼，算什么？我也会。”小能呢也变成了一只公狮子，两只公狮子站在那里。小胜呢还是继续讲话：“哦，不行啦，不可以两个都是公的啦。”然后小能说：“啊，不，然你改啊，你改成母的啊。”小胜说：“你改啦。”就在他们两个真的没完吵得翻天覆地的时候呢，反而有了动静了。他们赶快把嘴巴关起来，一动也不动。这时候来了两个穿着围裙、脸上油光光的厨师。其实啊，大家都知道，他们两个不是真的厨师，而是乔装改变的嘴火猴和四火猪。四火猪说：“还好还好，没人守着。不过，哎。”怎么多了这一对石狮子啊？嘴火猴呢，凑上前去细细观察这个石狮子，他说：“怎么会两个都是公的？”两个假厨师正纳闷着，就被两个假石狮子上前去挡住，严加盘查。左边的狮子就说：“干什么的？你们两个？”右狮子说：“到哪里去？你们两个？”水火猴和四火猪想要硬闯，但是石狮子的手脚很重，被他们碰一下踩一下,踩一下，骨头就会受伤。嗯、呃，还是说谎容易一些。四火猪就说啦：“天上啊没有这个臭豆腐干啦，玉帝啊派我下凡去买。”水火猴子说啊：“玉帝爱吃野味，我准备要去射野鸭。”小圣啊，突然把这个四火猪手中那个盖了布的篮子给抢了下来，问他说：“篮子里面是什么啊？”四火猪慌了一下，说：“没没没，没什么。”嘴火猴赶紧指指着那个篮子说：“说没什么就没什么，大大小小，小小小小,小。”说完把布一掀，果然里面是一个空篮子，什么都没有、欸。哎。小圣则说：“只怕两位大师傅跟我们寻开心，把篮子里的东西变小了，小的看不见。你可以把那四句反过来念一念吗？哪四句啊？我记不得啦。说没什么就没什么，大大小小,小，小,小小小小。小能啊，就把它反过来念。说有什么就有什么，小小大大大大大大,大。一边念着，一边看篮子里面。”还、哎、有，果然一开始是先一粒灰尘，然后这个灰尘慢慢的变大，然后呢，慢慢的变清楚了，是一把扇子耶！追火猴和噬火猪立刻傻了眼了。小圣啊，拿起了这把阴阳宝扇，还故意的装糊涂说：“你们干嘛还带了一把扇子出门呢、啊？这两个贼啊，由惊转喜，他们心里想着：“哎，呀，还好，他们看不懂这是什么东西。”连忙就顺着他说：“哎呀，就那个路上热啊，我带着这个扇子可以扇扇风。”小男则说：“瞧你们一头汗的，真应该好好的扇一扇。”说着、啊、就把那个宝扇拿过来，朝着嘴火猴和噬火猪给他扇了过去。水火猴和赤火猪啊，哎呦！一看这个扇子准备扇下来，吓得非同小可。两个人赶紧抓住这个石狮子拿着宝扇的手，没有让它扇过来。水火猴一边搪塞地说：“不用扇，不用扇，我们这个是冷汗，越扇呢、啊、汗会越多。”两个贼啊，赶快的把扇子给拿回去。玉帝的事不能耽搁，我们要走了，再见。望着嘴火猴、噬火猪这两个贼影远去，小能哼了一声：“要不是听了这个星月狐的话，我才不会放过他们嘞！”没错，我们得先弄清楚他们究竟想要做什么。星月狐啊，一群新官从暗处走到了明处，商量过后呢，小胜和小能不能不用当石狮子了，他们两个、啊、必须要立即下凡，继续追踪。出出了这个南天门呢，小圣和小能急速下降，前往人间。往回头望望啊，已经看不清楚那些朋友的什么狐狐狸的脸呐、啊，兔子的脸呐、啊，狗狗的脸呐、啊，牛牛的脸呐、啊，不是牛牛了，就牛了。这个天呐、啊，暗了下来了。只见南天门上呢，挂起了一排星光，闪闪烁烁,烁，分外夺目。小圣呢、啊，还感动地说。他们还站在那里耶，在那里看着我们。小能数了一数，还说没错，二十六颗，一颗不少。对，那个星宿啊，本来有二十八哦，就是大家讲的二十八星宿啊，有两个就是那个那只猴子跟那只猪有两个跑走了嘛，所以是不是就剩下二十六？嗯，所以小能数了一数，没错，二十六颗，一颗也不少。现在啊，他们正追踪了另外的那两颗。那两颗呢，就在这小哥俩的前方，鬼鬼祟祟的、朦朦胧胧的往下界去坠落。小能说：“我以前啊，老不懂为什么同样是星，有的很亮，有的很暗。现在啊，我明白了。”小圣说：“啊，做不光彩的事，当然就亮不起来啦。再说了，先前灵指下凡。”放拿嘴是恶秀的羊不输和羊不败，走东走西白费气力，走南走北一无所获。他们想不通自己的眼睛比别人多，应该老早就该发现目标啦。结果啊，那个羊不败啊，他突然指着这个远方，他说：“哥哥、啊，你看那边好热闹哦！”走进去看，原来有好多人在看黄榜。黄榜就是那个榜单的那个，就是以前的公布栏呐、啊。然后那公布栏呢，人家会公布一些重要的讯息。那黄榜呢，就是皇帝，就是他要公告一些事情，就会贴在那个公布栏上面，就叫黄榜。他们走进去很多人在看那个黄榜。那一个老头呢，就在问年轻人说：“黄榜上面写什么？我不识字，你念给我听听。”那个年轻人啊，很自私的。他说：“不行，不能让你知道。要是你抢先一步，让皇帝长生不老，我就发不了财了。”这时啊，杨家兄弟要捉拿的嘴是二秀，也来到了这个黄榜的上空。他说：“到了，我们去接黄榜。”他们呢、啊，果然知道，老早就知道这个榜上写的是要什么。李天王每天晚上都嘛竖起着耳朵，在收听来自人间的各种祷告，比如说，嗯、呃，孝顺的孩子希望母亲可以早日康复；矮冬瓜希望自己可以长得变比较高一点；老的秀才就是希望这个题目不要太难，自己可以再考得更好一点。但是李天王啊，只对那个有好处感兴趣。像皇帝这一种要什么就可以给什么的大客户他不会放过的。这个皇帝呀、啊，他当皇帝当了瘾了、啊，希望几百年、几千年都一直这样子当下去。李天王呢，就准备勾结这个嘴是二秀，偷这个阴阳宝扇给他送去，这样子是不是这个皇帝就可以长生不老了？而且还可以维持他的容颜，都不会有皱纹。嘴火猴就说了：“别忙，我们是天上的星官，总要摆摆架子。”嘴火猴呢，就把那个噬火猪的张围裙撕下了一块，然后呢，他跟他说：“嗯，借你一点这个。”他借了什么、啊？嘴火猴呢，把那个噬火猪的那个脖子后面啊。刮了一团黑泥下来，嘴火猴呢就用黑泥在布片上面写字。不一会啊，这个布啊就在天空中飞了起来哦，飘啊飘的，慢悠悠的飘来荡去。下面的人啊就有时间做各种猜测了。他们在猜什么？这个是仙女的手帕吧？这个是仙翁的诗稿吧？这个是神仙在放的风筝吧？天地上的风筝往天上放，天上的风筝往地上放啊！等这个张布片快要落地的时候呢，就有人发现布片上啊用洗脏的泥写成了字，然后呢把它抢过来念说：香烛点起来，喇叭吹起来，皇帝跪下来，宝扇天上来。哇！这人马上说了：“这个是天地要降旨啊！”他立马把这个布片顶在头上，拔腿就跑。我要赶快把这个玉帝降下来的天旨，旨就是那个旨意的旨，有没有？我啊，要赶快把这个天旨送进宫里去。万岁爷啊，或许会给我个赏赐呢。皇宫门前呢？皇宫的守将告知刚刚下驾了。左丞相和右丞相说：“二位丞相，今天不用上朝，万岁爷去七里堂洗澡了。”左丞相就说：“哎，七里堂不是一个大泥塘吗？”右丞相又说：“大概又是谁告诉那个万岁爷，泡在泥塘里面呢，就能够长寿？”泥塘就是那个泥巴的池塘，一个池塘布就是里面装的是那个泥巴，叫泥塘。这时候，这个刚刚在外面抢了布片的那个人有没有？他带着这个天子啊，对这个守将说：“这、就是天上掉下来的圣旨，我要交给万岁爷。”右丞相一听啊，马上把这个手中的那个脏布片给抢过来。哈哈，也想要抢先献给皇帝，讨好皇帝。可是左丞相也不肯吃亏，也扯着这个布片不放。结果啊，一人扯住一脚，急匆匆地赶忙那个往那个七里塘，就是那个泥塘去了。杨不顺和阳不败、啊、刚好看到了这一幕，他准备跟过去看热闹。七里塘边呢、啊，因为皇帝不是在那边洗澡吗？所以就会有那个御林军在旁边护卫啊。然后还有宫女啊，准备着那个什么浴巾、浴袍啊，准备等一下那个皇帝起来的时候可以用。那个皇帝啊，在泥塘里面噼里啪啦洗得正欢喜，那个泥浆啊到处喷。啊，侍卫就说啦：“启禀万岁爷，左右丞相求见。”皇帝啊，光溜溜的爬上岸来，一个宫女啊，赶快拿了浴巾要帮那个皇帝去擦身体。皇帝啊，还挥挥手说。不要擦，不要擦！人家说这个是可以长命百岁的泥耶，能够舒筋活血、延年益寿。为了维护这个疗效呢，皇帝就像一个大皮蛋，裹浑身裹满了长命泥，那个泥泥巴的泥啊，除了一个小小的短裤之外，什么衣服都不敢穿。左右丞相一起呀、啊，丞相的那一块那个布片。并且啊发誓都是自己捡到的，每个人两个人都说这是他自己捡到的。结果皇帝就说：“好了好了，不要真了啦，我不能够全部都相信你们说的，但是我也不能不相信，我各自信一半吧。”皇帝啊就把这个天子给读了出来，喜出望外，赶紧吩咐准备那个香案乐队。那个香案啊，就是人家那个拜拜的时候，然后不是都想要准备一个桌子，然后上面摆满了那个香啊、贡品啊，那个就叫做香案。闻到这个拜拜的香的那个味道，又听到这个乐队奏的喇叭声，嘴是恶秀呢，就乘云归来。皇帝啊，率着率着所有的臣子呢，匍匐跪拜。人群中的杨家兄弟呢，马上就警觉了。就是他们俩，看他们在搞什么鬼。这时的小胜跟小能呢，也驾云赶到，居高临下的去观看这个到底发生什么事。嘴是二秀两人呢、啊，带着这个王母娘娘的阴阳宝扇缓缓降落。皇帝问：“不知这宝扇有何妙用？”追火侯啊，把这个扇子递给了左丞相，快！你去扇那个右丞相一下，哎呦，左丞相受宠若惊，他接过这个宝扇，说：“我一定要用力的给他扇下去。”左丞相啊，果然对着这个右丞相用力的扇风，右丞相立刻呢就往他的手掌上面吐了一大口东西出来。左丞相啊，还很惊讶的说：“你吐啦？你你感冒吗？”右丞相啊，说话就说：“不系啦，不系啦。”我的牙齿全部掉下来了啦！原来啊，这个右丞相立刻瞬间马上变老了，手中啊是一大把牙齿，他瞬间变成了一个老扣扣的老人。皇帝见了这个情,情形啊，对着二秀说：“这扇子妙是妙，可是我我不想要变老哎。”别急，是火珠啊，又把这个扇子交给了右丞相，他说。这回啊，换你去扇那个左丞相，记住哦，要用画着童子的这一面去扇他。右丞相啊，拿着这个宝扇开始运气啦。哼，他想说，刚刚你这么用力的扇我，把我的牙齿都扇掉了。我可是会气功的哦，我好好的运气，用力的给他扇下去。右丞相啊，平日对左丞相所有的不满都凝聚到这个扇子里了。这个一阵风过去，呼呼呼，左丞相啊，瞬间变成了一个小孩。那小孩啊，还拖着鼻涕，吸着手指头，那个朝服啊，显得宽大无比。皇帝说：“真神呢，不过我也不想要变小孩呀、啊，变那么小。”追火侯啊，就跟皇帝说了：“李三这个扇子的时候啊，要适当。”皇帝啊，答应试一试。他按照嘴火侯胶的要领，皇帝把那个扇子上面画着那个童子的一面对准自己，轻轻的、轻轻的扇了一扇，真的证明了这个宝扇啊，可以让人家要多年轻就多年轻。皇帝拿着这个宝扇啊，仔细的观赏，爱不释手。这时，宝扇的一面正对着皇帝，另一面背对着皇帝。背对着皇帝的那一面呢，突然出现了一个字。看热闹的百姓们都看清楚了，那个字是一个“偷”字，小偷的“偷”。众人啊，惊讶地说：“哎，怎么会有那个字？这个扇子是偷来的吗？”杨不书啊，对杨不败说：“听说王母娘娘有这样一一把扇子，哎。”终于，皇帝也发现了这个扇子的背面的“偷”字。他、啊、问着这个嘴是恶秀，问说这是怎么回事？嘴是恶秀有一点心虚，原来啊，这是孙小圣他偷偷给他写上去的。太白金星记不记得之前是不是送给他一个那个什么可以远距离写字的一个神笔？小圣啊，就是拿着那一支笔呢，在空中写了一个偷字，这个偷字呢，就出现在这把扇子上面了。嘴火猴啊！靠近的那个皇帝去低声说：“这个扇子可以给你，但是我们天王呢要你国中的十座名山来啊，当做他的后花园。”皇帝呢也不是傻瓜，他也会讨价还价。他说：“名山我当然可以给你，但是扇子上的这个‘偷’字啊不好看，要把它除掉。”嘴是二秀两个人嘟嘟囔囔的说：“到底是谁多管闲事做了手脚呢？”好吧，那三天后我们再来。这两个贼啊，把这个宝扇给收起来，踏上了云头。他们两个一面升空，一面骂个不停。突然啊，后背有一声：“哪里去？”哎，是谁？就是那个杨不输跟杨不败。杨不输手持着狼牙棒。杨不败拿着一对石蘑菇，怒容满面，双双赶到。杨不叔说：“你们竟敢偷善下凡，做这种可耻的勾当！”杨不败说：“跟我们见玉帝去。”赤火猪说：“这种事归李天王管，你们管不合适。”追火猴说：“如果我们是贼，你必须要用绳子捆我们回去。”捆贼的神叫做幌金神，这个神只有李天王才有。杨不败就跟那个弟弟商量说：“啊，我们没有那种绳子怎么办？”杨不败想了想，嗯，他至少也要把那个宝扇给夺回来吧。那当然，我们可以用宝扇把他们两个变小，小到还不会走路。然后呢，我们就可以把他们两个给抱起来，抱回天庭去。嘴火猴很不高兴，地说：“谁要你们爆啊？我让你们见识一下我的火网连珠箭！”嘴火猴呢，就向这个空中放箭，第一箭射出去，立刻马上再射第二箭，第二箭呢，还马上赶上了第一箭，两个箭头相碰了，碰撞出了一个火星，燃起了火焰。紧接着第二、第三箭、第四箭也将脱弦了去。就这样，剑与剑相追相撞，撞出了火焰，又重新各自组合。被撞出来的火焰呢，一朵朵停留在空中。杨家兄弟呀、啊，看惊呆了。这飞剑如梭，来回穿绕，不知不觉间呢，火网已经组成了。杨家兄弟的四周上下，全部都是火。杨不书有点手足无措，说：“哎，我们被火网包围了。”杨不败啊，却若无其事。只见杨不败额上的火眼，有没有？杨不败在他那个火头额,额头上的那只眼睛可以喷火，所以杨不败额头上的那个火眼呢，马上就睁开了，两道烈焰喷射出来。不一会啊，就把这个火网给烧出了一个大窟窿。哈哈，这叫做以火攻火。是火猪看嘴火猴失利了，马上就跟着说：“瞧我的！”便从怀里面摸出了一节竹管和一个小小的波鱼。是火猪呢，把这个竹管伸进这个波鱼里面，沾了一沾什么东西，然后呢，就把它放到嘴巴里面，用竹管吹出了一个泡泡。杨不败忍不住说：“哎呦！”啊，你你要玩，你要较量，你就拿本事出来啊。怎么还在这里吹泡泡啊？这泡泡啊，越来越多，在空中飘荡，两三个、四五个集结成一团一团的。这些泡泡啊，向杨家兄弟飘了过去。杨不说呢，还朝一个靠近他的泡泡吹了气，可是却吹不破。杨不败啊，挥拳挥拳去打那个泡泡，没想到更糟，泡泡啊，粘在他的手上，扯也扯不掉。终于。泡泡啊，密密层层的把杨家两兄弟给围困了起来。用兵器乱打乱戳也没有用，最后他们两个被泡泡急得无法动弹。隔着透明的泡泡，只好大眼瞪小眼，火眼瞪冰眼，嘴是恶秀啊，哈哈大笑。杨不败啊，哥哥怎么办？泡泡好像开始变红了耶。杨不输说，嗯，果真，泡泡还变热了。是火猪说：“刚才的火网是明火，我现在的火是暗火，让你们感受到烤饼是怎么烤的。”杨不败啊，再一次把他的火眼给睁开来，想要用烈火烧出了一条突围之路。但杨不败啊，呃，杨不输赶快阻止他说：“这样子反而会把火烤得更热，闭上你的火眼，先用我的冰眼降一降温度，想办法。”杨不舒呢，就从他的冰眼里面射出了寒光，把这个泡泡的红色啊，渐渐的让它消退下去。全身上下也不再热的难受，只是呢，要怎么样把这个泡泡给摆脱呢？一时还找不到方法。追火猴啊，一边跟那个试火猪一边走，还一边回头笑。要破这个火泡龙，除非请懒龙来打个喷嚏。可是那个懒龙啊。他是可爱睡觉，你们等着吧，哈哈。懒龙哎，懒惰的懒啊，龙就天上那个龙。嗯，两个天贼呢，用火炮笼子困住了杨家兄弟，但是呢，对于宝扇上面这个偷字却没辙啊，不知道怎么办。是火猪说，到底是谁用神笔写上去的、啊？怎么弄都弄不掉。水火猴还说啊，我们是不是真的要去找找懒龙啊？他那个龙涎什么都能化解，龙涎的涎就是口水，他就是在说那个懒龙的口水呢，什么都能够把它化解掉。哎，再说了，捉弄了这两个贼的这个小胜跟小能呢，他们在干嘛？他们一路赶了过来，他发现他们的好朋友一样不输和一样不败。浑身除了舌头以外呢，什么地方都不能动了。他们呢，想要去搭救这个杨家兄弟，乒乒乓乓,乓的用拳脚后，后用兵器也都没有用。杨不舒啊，在泡泡里面连忙阻止说：“不行不行，真的没用。再说了，这个泡泡、啊、也不怕疼。可是呢，我们很怕、啊。”嗯，杨不败说：“你们要帮忙的话呢，就去把那个懒龙给请过来，然后让他打个喷嚏。”嗯，小胜决定了，兵分二路，我去跟踪这个嘴是二秀，把宝扇追回来。小能呢，你去找那个懒龙。且说呵欠山中，呼噜潭边，醒过来的懒龙呢，他又准备要睡着了。懒龙没精打采的说：“醒过来都没事做，我好无聊哦。”懒龙继续打着呵欠，他也不情愿打呵欠啊，因为他真的很无聊。他说：“啊。”到底有什么好事啊？最好呢有个比赛可以让我提起精神来。这时候，嘴火猴和四火猪呢来到了懒龙的住处。嘴火猴说：“哎、欸，我们运气很好、欸，这个懒龙现在是醒着。”四火猪说：“听说上次雷神来找他都没办法把他弄醒。”懒龙撑起了眼皮，瞧了瞧这两个客人。你们是要来跟我比赛的吗？水火猴说：“不不不，只求你给点口水吧，我想把这个扇子上面的字给擦掉。”蓝龙嘟嘟囔囔说：“没见，老是要改什么造什么的，我的口水都不够用了。上回那个仙将鲁班要过生日，让那个二郎神杨戬啊去给太白金星求了一幅什么鹤的鹤诗。”因为金星的诗啊挺有名的，挂出来很有面子。杨戬拿到金星的贺诗的时候呢，却没给鲁班。他想到自己很快也要过生日，于是啊，就来找我的口水，把这个贺诗上面的那个鲁班两个字改成他自己的名字杨戬。过了些日子啊，玉帝也要过生日了，杨戬呢又来我这里要口水。这次啊，不但把上面的那个上款改成了玉帝，还把下款的金星啊改成杨戬，这样啊就变成这座诗啊是杨戬写的，然后送给玉帝了。啊，嘴火猴啊听了哈哈笑，他说：“这个啊叫做借花献佛，这样开销比较省。”是火猪说啊。听说那个玉帝收下这幅那个贺诗的时候啊，还称赞二郎神的书法大有长进了，只是有点看不懂，什么巨袍轻飘三月雪，斧锤重击九天雷。玉帝说：“朕又不是木匠，哪里来的巨袍斧锤呀、啊？”杨戬赶紧解释说：“看不懂不要紧，反正就是个好诗，好诗都看不懂。”懒龙打着哈欠说：“反正啊，来我这的人总是坏人多，好人少。我要睡觉了啦，睡觉可以做梦。我的梦里面啊，好人比坏人多很多。”眼看着懒龙的那个眼皮就要闭上了，嘴火猴啊，赶满急急急的叫着说：“那我们的扇子怎么办？”懒龙啊，嘟嘟囔囔说：“先留在这啦，三天之后。”话还没说完，就已经鼾声大作了。二秀无奈，只好这样啦。才刚走了一批，又来了一个。好不容易找到了呵欠山的那个朱小能，他已经很累了。而且呵欠山里面有很多山洞，懒龙只住在其中一个，却懒得写上一个什么懒龙洞的招牌，让这个朱小能啊找来找去，找好久才找到哦。想的呢？他先找到了谁的洞？懒熊以为可以打听到懒龙，但是懒熊说：“我跟他虽然同住在一座山，可是呢，他懒，我也懒，所以我们两个根本就不认识。如果我去找过懒龙，那我就不叫懒熊啦、啊，如果懒熊来找我。”那他也不叫懒啊，不，如果懒龙来找我，那他也不叫懒龙了吧？懒熊感谢小能帮了他，说你已经很累了，如果你不歇一会的话，你会更累的哟。不过啊，这个猪小能为了要赶快救这个杨家兄弟，小能说他不能像懒龙、懒熊那样的懒。没人指点呢，这个小男只好呢看到洞他就跑进去。这一次他又找到了谁？找到懒狼和懒兔子。住在哈欠山的人都是懒人，是不是？懒狼跟懒兔子呢，他们是邻居，但是懒狼呢，他情愿在门口吃一点草，也懒得跑去隔壁呢去吃那个兔子。而兔子呢，情愿在洞里面啃石头，也不愿意到门口去吃草。小能啊，实在是累的走不动了，只好歇一歇。这时啊，附近的山洞传来了一个呼噜声。他想啊，这个洞里面既然有人在睡觉，那应该可以让我坐一下吧。小能走进了这个洞口，找了一个比较软一点、舒服的地方给坐一下。你知道他这一坐坐在哪？他坐在这个懒龙的尾巴上面了、啊，这是一条有魔力的尾巴哦。小能一坐上去啊，眼睛就睁不开了。一股懒劲啊，从小能的屁股进入了全身，小能马上倒下，睡得不省人事。不一会啊，这个懒龙被吵醒了。懒龙说：“是谁在跟我比赛打呼啊？”懒龙最喜欢别人跟他比赛了。可以把懒龙吵醒的呼噜声啊，一定是很棒的呼噜声。可是懒龙不服输啊，他把所有的懒劲呢都调节集合到他的两个鼻孔里面，咣咣咣，然后赶紧再睡着。懒龙的呼噜声又响起了，这个啊是加强版的呼噜声，一下子啊就把那个。住的并不近的懒狼跟懒兔子给吵醒，接着又吵醒了更远处的懒熊，可是就是没有办法把猪小能给吵醒。小能的呼噜声啊，可是愈强不弱，水涨船高，对抗步步升级，双方互不相让，小能再度压倒了对手，懒龙再次狼狈的醒过来，懒龙不经意的一甩尾巴。小能啊，被抛到洞顶，都撞了下来。他也醒了。懒龙对那个朱小能说：“你是呼噜大王，我懒龙这次输了，你可以罚我，叫我做点事情。”朱小能想：怪了怪了，我到底是怎么样去找到这个懒龙的？而且懒龙到底跟我比赛什么啊？还说他自己比输了。啊，他把那些呃前因后果搞清楚之后呢，小能觉得他自己赢得很的不好意思呢。如果不是因为坐在这个有魔力的尾巴上面呢、啊，他不会马上睡着。没睡着啊，就没有机会可以发挥这个呼噜的功夫。不过小能又挺相信他的运气的，他觉得自己运气好起来也没办法。其实呼噜和劳累是有关系的。小能平时不怎么打呼噜的，这次是为了找懒龙啊，折腾得很辛苦，付出了这么多的劳累，结果可以获得这么雄壮的呼噜声。小能对懒龙说：“羊不输和羊不败啊，被困在这个火炮笼里，我想请你去打个喷嚏，救救他们好吗？”懒龙啊，实在是非常不愿意的动弹啊。但是他非动不可啊！这一出动啊，懒熊、懒狼、懒兔子，他们会笑他。你这样子就不是懒龙啦。可是他更不想要别人笑他，输不起赖皮。嗯，正要出动的时候呢，懒龙看到了那个嘴是二秀留下的扇子，他还说：“呃，先让我把这个工作做完。”懒龙拿起了扇子。准备要把那个上面的头子给舔掉，小能啊就把那个懒龙跟他说：“这个扇子是他们偷来的，你交给我，我把它带回去。”小能啊快速地把这个宝扇给收起来，然后啊他就骑在这个懒龙身上出发、啊、准备去营救这个杨家兄弟。再来看看这个被关在泡泡笼里面的杨不输和杨不败。这时间一过啊，只靠杨不叔的冰眼来给火炮降温呢，实在是有点越来越不够力了。他们担心小能找不到这个懒龙，或者是懒龙不敢来。忽然，只听到空中一声巨响，杨不爸说：“打雷了吗？”杨不叔说：“不像哎，没听过这样的雷声，一直哈啾哈啾。”结果啊，原来是懒龙跟小能赶到了。发现目标之后啊，懒龙就请这个小能呢，用这个扇子的那个硬硬的柄，有没有？那就去烧他的那个鼻孔，尿尿尿的他尿他的鼻孔呢，让他一直哈啾哈啾，接跟着他的那个口水呢，就跟着这个喷嚏呢，惊天动地的给发射了出去。围困杨家兄弟的泡泡呢，淋到这个顽石上面呢，就变成了这个。龙涎雨一层一层地炸裂开来，杨不输和杨不败这下自由了。可是蓝龙呢？他还没听够这个杨家兄弟感谢的话，他就急匆匆地想要回家去睡觉。小能刚刚想说这个宝扇的事情，只见这个二郎神杨戬就来了。杨戬啊，抓住这个小能，把这个扇子给夺下来，说：“果然是你，你偷走了这个宝扇。”逃出了天牢，好大的胆子啊！哇，这下可冤枉了，被杨杰呐一把抓住了小。小能手拿着宝扇，骑着懒油啊。杨不舒跟杨不败究竟会不会如实相告，解救他的好朋友呢？让我们下集再见。